0: مرگا به من که با پرتاووس آلمی یک شموع گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه ملت شریف ایران شما شنونده شست و ششمین اپیزود ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه 14 همه بهمن ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه همین دو نشسته بودن سایه و نادرپور شاملو و, احمد و احمدی همه اینا نشسته بودن مثل که رزا از من پرسه که بی بی نشون بده من دوار بی چرخم نادرپور رو نشون اینجا که خب ولی اینقدر من با اینا بزرگ شدم تا هر سبیل داشتن واقعا بعضی وقتا دونستم کدوم به کدومه
1: با کسرای از سال سی آشنا شدم و از همون روزای اولم با هم عذر گرفتیم و ناخاسته به دوستان در یک هم دیگه تبدیل شد
0: نا حلقه شما در همون سال سی تشکیل شد با حضور کیوان و کسرای
1: ببینین حلقه شما میگی ا حلقه‌ای که دور کیوان تشریح شد، گویی که اشکانا می‌فونه. این یه حلقه مرکزی بود. کیوان کسرایی من شاملو. این حلقه بسطی اصلی بود. بعد همین حلقه تبدیل شد، کیوان کسایی من شاملو و چند نفر دیگه. چند نفر دیگه. از کیوان فقط منو کشوری موندیم و هم.
0: عکس خیلی معروف هست که کنار نیماب دور کرسی نشسته. خونی کسرایی او خیلی زیبا بود. خب ما توی اپیزود قبل داستان گسترش حزب توده توی سراسر ایران و البته ساختار حاکمیتی رو تا جایی جلو بردیم که گفتیم توی سال 1325 حزب توده قدرتمندترین نهاد سیاسی مردمی توی ایران بود. یادمون دیگه گفتیم قوام کنترل سه وزارت رو به حزب توده سپرد و از طرفی توی همه شهرها حزب دارای پایگاه اجتماعی بود. که میتونست حتی کنترل فرمانداری ها رو هم به دست بگیره اما باز از ترتیب سرفصل کتاب ایران بین دو انقلاب خارج میشیم و قسمت سرکوب رو روایت نمی کنیم و میگذاریم برای ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت و میریم سراغ این سرفصل کتاب که حزب توده چپهایگاه هایی بین مردم داشت یادمونه دیگه توی روایت سقوط رزاشاه گفتیم هرچقدر رضاشاه تو توسعه اقتصادی ایران خوب عمل کرده بود اما نتونسته بود پایگاه اجتماعی محکمی برای خودش توی مردم داشته باشه حالا بریم ببینیم که پایگاه های اجتماعی چه تأثیری توی نفوذ حزب توده توی ساختار حاکمیت و مردم دارند و از اینجا احتمالاً بتونیم بفهمیم که پایگاه های اجتماعی چقدر قدرت میتونن به آدم ها و سایر نهادها ها بدن. خب من لازمه یه توضیحی رو اضافه کنم دوستان راستش در رابطه با این موضوع هم توی کامنت ها صحبت شده بود هم توی تلگرام و ایمیل من دیدم که خیلی در رابطه با این موضوع دوستان پیام میدن همراه های عزیز ما میدونن که انقلاب صرفاً به خاطر یک کنش اجتماعی یا اعتراض به وجود نمیاد و مجموعی از اقدام ها باعث میشه که انقلاب توی اجتماعی ما رخ بده. یادمونه که توی بحث انقلاب مشروطه ما ابتدا اومدیم مفصل در رابطه با وقایی صحبت کردیم که سبب شد باعث بروز انقلاب بشن و نهایتا بحث خود انقلاب مشروطه توی چند تا اپیزود جنبندی شد. راستش وقوع کودت های مرداد و به دنبال اون وقایی مرتبط با ملی شدن صنعت نفت تأثیر خیلی زیادی توی شکل گیری انقلاب سال 57 داشتن. حزب توده به عنوان بزرگترین نهاد سیاسی اون روزای کشور تأثیر خیلی زیادی توی رقم خوردن اتفاقات مربوط به ملی شدن صنعت نفت داشته. از طرفی میتونیم بگیم که این حزب تنها حزب دارای ساختار درست و حسابی و البته تشکیلات منظم توی ایران بوده و خب خیلی خوبه که بدونیم چی شد که به وجود اومد چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشت و چطور هم این حزب از بین رفت تا برای ما یه تجربه‌ای بشه برای اینکه توی تصمیم گیری هامون در رابطه با حزب و البته رفتار و کنش سیاسی که در رابطه با توسعه ایران خواهیم داشت تأثیر بذاره من میخوام بگم که اگر اینقدر عمیق وارد مجموعه های حزب توده شدیم علتش اینه و مسلما توی یه اپیزود تحلیلی بعد از این برنامه های مربوط به حزب توده مفصل در رابطه با این حزب و تأثیرش صحبت خواهیم کرد من میدونم مقدمه خیلی طولانی شد بریم سراغ اصل داستان این اپیزود خب ما توی این اپیزود میخواییم ببینیم که حزب توده چه پایگاهی رو توی طبقات مختلف اجتماع ایجاد کرده بود کتاب این بخش رو با یه عبارت از کتاب سیر کمونیسم در ایران شروع میکنه فرماندار نظامی تهران میگه پس از کنار گیری حزب توده زیرکانه تبلیغات کمونیستی خودش رو بین مردم گسترش داد تبلیغات مرور بین مردم سر کرد. پس کارگران کارخانه ها به کارفرمایان خودشون بیعتنان میشن از دستورات سرپیچی میکنن و به اعتصابات میپیوندن حالا نشریات این حزب با شعارهای دروغینی مثل مرتجه، طبقه حاکم، مردم، مبارزه با امپریالیسم و ضرورت جلوگیری از پیدایش یک دیکتاتور دیگر کارگران سادله و بی تجربه را گمراه کردند. ما یه نکته رو بگم ما توی این اپیزود میخوایم بریم در رابطه با یک طبقه از چهار طبقه تشکیل دهنده حزب توده یعنی طبقه متوسط حقوق بگیر صحبت کنیم سه طبقه دیگه یعنی کارگر شهری متوسط مالک و طبقه روستایی هم توی ادامه بعدن بهش میپردازیم حزب توده در واقع توی سال 1320 با توسل به همه مردم صرف نظر از طبقه ای که داشتن کار خودشو شروع میکنه طی سال بعد روی کرد کم محدود میشه و توی پایان کنفرانس اول از حقوق کلی مردم دیگه سخن نمیگه و بلکه به محرومیتهای خاص کارگران، کشاورزان، روشنفکران، معلمان و صنعتگران میپردازه چهار سال بدتر یعنی بعد از کنگری دوم باز هم دیدگاه حزب محدودتر میشه تا جایی که توی سال 1332 این حزب خودشو پیشگام پرولتاریا و دهقانان بیزمین عنوان میکنه کتاب میگه این تصویر حزب با خود واقعیش سازگار نیست یعنی هر چند کمک میکنن که این حزب توی سالهای 1320 تا 1332 پایگاه گسترش پیدا کنه اما این طبقه متوسط بود که رده های میانی و بالایی حزب رو تصاحب کرده بود من توی پرانتز بگم کلمه پرولتاریا قبل از میلاد مسیح حکومت روم باستان برای طبقه از مردم استفاده میشد که نمیتونستند هزینه خدمت سربازی رو پرداخت کنن و فرزنداشون رو به خدمت سربازی میفرستادن من توضیح بدم توی اون دوران یا باید به با عنوان مالیات پول میدادی که سربازی نری یا اگه پولشو نداشتی بچهات باید سربازی میرفتن به این واقعه پرولتاریا میگفتن نکته چیه کلا این لغت فراموش میشه تا مثلا سده 15 هم 16 هم میلادی این کلمه میشه نماینده یه گروهی از مردم که زمینشون رو از دست داده بودن اما صرفا با نیروی کار خودشون زندگی میکردن مارس هم از این کلمه به عنوان نمایندهی از تحت ستم سرمایه داری بودن استفاده میکنه یعنی مردمی که در مقابل مزد مزدکم از ابزار تولیدی که مت علق به صاحبان سرمایه هست استفاده می کنند تا گذران زندگی کنند. زدیم. کتاب توی ادامه با تشریح ساختار رده های بالا میانی و پایین حزب ثابت میکنه که مزبگیرا جایی توی حزب توده نداشتند. به طوری که توی رده های بالا و میانی بیش از 80 درصد افراد از متخصصا و روشند و سایر افراد طبقه متوسط جدید بودند. اما توی رده های تا 70 درصد اعضای حزب توده شامل کار گا بودند و سی درصدشون هم از طبقه متوسط جدید بودند. تازه این سی درصد هم از طبقه ضعیفتر طبقه متوسط بودند که یه منصب‌های پایینی، توی حزب توده داشتن. این موضوع رو کتاب بر اساس افراد دستگیر شده توی اتفاقات مختلف اثبات میکنه این نکته رو کتاب در نهایت اینطور شرح میده که بعد از کودتای 1332 سه هزار نفر از اعضای سابق حزب توده که ندامتنامه های خودشون رو توی روزنامه اطلاعات منتشر کرده بودن و شغل خودشون رو توی این ندامتنامه ها عنوان کرده بودن اینطور برداشت کنه. از این سه هزار نفر روشن که کمتر از هشت درصد اجتماع رو شامل می 60 درصد ساختار حزب توده رو تشکیل داده بودند. مزبگیرها و دستفروش‌ها که کمتر از 15 درصد نیروی کار کشور بودند، فقط حدود 36 درصد ساختار حزب توده رو به خودشون اختصاص داده بودند. اما حالا برعکس، نیروهای روستایی که 54 درصد نیروی کار کشور رو شامل شدند. فقط سه درصد از اعضای عادی حزبتوده رو تشکیل داده بودن دوستم من این بگم کتاب مفصل این موارد رو شهر داده اما من به همینقدر توضیح بسنده میکنم کنم و میتونید برای اینکه جداول مربوط به این موضوع که حالا امارای خیلی جذابی هم داره رو ببینید به کتاب مراجعه کنید خب الان دیدیم که طبقه متوسط حقوق بگیر نقش مهمی توی توسعه و پایداری حزب توده ایفا کردن اما باید بگیم که حزب توده هم توی این طبقه تاثیر زیادی داشت به طوری که این حزب سبب شد روشنفکرا و کارگرهای یقصفی توی دستگاه های حزبی کنار هم جمع بشن من یه توضیح بدم کارگرهای یقصفی در واقع افرادی که توی کارهای مدیریتی و ردبانای کارخونه ها استخدام می شدن حزب توجه رو به سمت روشنفک را جلب میکنه انجمنهای حرفه ای پدید میاد و توی سال 1324 و 1325 های کارمندی شامل سندیکای مهندسان و اتحادیه معلمان و قانون وکلا رو به شورای متحده پیوند میده اما نفوذ حس سبب میشه تا معنای روشنفک دوباره تغییر کنه یادمونه توی سال 1290 و 1300 این عبارت به افرادی گفته میشد که خواهان تغییر سریع بودند توی سال 1310 این کلمه به صورت یک اصطلاح عینی در آمده بود و به کارمندان تحصیل کرده و افراد حقوق بگیر مثل معلما و پزشکا اطلاق میشد اما توی سال 1320 دوباره به صورت یک اصطلاح ذهنی در میاد و به طبقه متوسطی اطلاق میشه که خواهان تغییر فقیرات اقتصادی اجتماعی و سیاسی هستن یادمونه که آیدین نسیمی توی اپیزود 51 یه تعریف خیلی خوب از روشنفک به ما ارائه داد در واقع روشنفک یه فردیه که میتونه متفکر باشه نفی زمان حال و طلب آینده مطلوب کنه راهکار و ایدئولوژی نسبت به هر مسئله روزی ارائه بده و نسبت به همه مسائل و انتقادات تساهل و تسامح داشته باشه خب ببینیم چقدر تصورات جامعه ما از روشنفک با تعریف اصلی روشنفک تفاوت داشته. نکته اینجاست که درست حزب توده نفوظ زیادی بین طبقه متوسط حقوق بگیر داشت. اما قدرت اصلیش بین مهندسا، استادای دانشگاه، دانشجوها و به ویژه زنای تحصیل کرده و البته افسرای ارتش بود من بگم اولین نفوظ حزب توی مهندس برمیگرده به فروردین سال 1322 وقتی که تکنیسیان اداره سنایه و معادن برای افسایش حقوق امنیت شغلی و داشتن نماینده در هیئت مدیره وزارتی اعتصاب میکنند نکته اینجاست اعتصاب رو کانون غیر سیاسی مهندسین اداره می کرد اما... توی ادامه با حمایت حزب توده اتسابات توی مشاغل دیگه هم گسترده تر میشن. پس از پیروزی این اعتصاب مهندس های هوادار حزب توده رهبرای کانون مهندسان ایران رو به سبب همکاری با حزب ایران مورد انتقاد قرار میدن و از کانون جدا میشن و سندیک مهندسان و کارگران فرنی رو تشکیل میدن. یادمون دیگه تو اپیزود 58 گفتیم مهندس بازرگان موسس کانون مهندسان ایران بود پس حزب توده یه رقیب جدی توی طبقه مهندسان داشت اما توده توی دانشجوها هیچ رقیبی نداشت و فعالیت‌های دانشجوی حزب توی فروردین 1322 شروع میشه سازمان جوانان حزب اتحادیه‌های دانشجویی رو ایجاد می‌کنند و رؤسای دانشگاه‌ها توی اعتصاب سال 1324 این حزب رو به عنوان نماینده دانشجوها میپذیرند حتی رئیس دانشگاه تهران توی سال 1325 توی یه گفتگویی که با سفیر انگلستان داشت تأیید میکنه که درصد زیادی از 4000 هزار دانشجو تحت تأثیر این حزب هستند. من از جزئیات خیلی سری بگذرم فقط بگم که فعالیت سازمان جوانان حزب توده و اتحادیه دانشجویان حزب توده در بهمن 1327 غیرقانونی اعلام میشه اما این دو نهاد اعتصابهای موفقی رو طی سالهای بعد توی دانشگاه تهران راه میندازن بازرگان توی سالهای 1330 و 1331 رئیس دانشکده فنی بود و در رابطه با وضعیت اون روزهای دانشگاه اینطور شهر میده بزرگترین در مدیریت دانشگاه حزب توده است این سازمان فعالیتهای خود را پس از سال 1326 چنان گسترش داده که ما از طرف دانشجویان، اساتید، کارمندان و حتی مستخدمین در محاصره حزب توده بودیم دانشجویان کمونیست همه ی انجمنها و باشگاه ها را اشغال کرده بودند حتی در کلاس جلسه تشکیل میدادند کارکنان را تحریک به اعتراض میکردند و بدتر از همه در برنامه درسی هم دخالت میکردند نفوذ کمونیست به قدری فراگیر است که مدیریت دانشگاه حتی داخل خانه خودش هم فرصت صحبت کردن نداشت خب نفوذ توده تا سالهای حکومت مصدق ادامه داشت. من اینو بگم که توی سال 1330 مدیریت دانشگاه میگه بیشتر از 75 درصد دانشجویان جدید الورود تحت تأثیر القاات سیاسی هستند که توی دبیرستان س هزب توده فرا گرفتن و البته، هواخواه حزب توده هستند. آبراهامیان در خصوص پراکندگی حزب توی رشته های مختلف دانشگاهی به توب نامه های بعد از کودتا اشاره می که اگه اطلاعات بیشتر در رابطه با این موضوع می خواید ازتون می خوام که به خود کتاب مراجعه کنید خب من قبل اینکه ادامه بدم چقدر این متن مهندس بازرگان در رابطه با فعالیت حزب توده عجیب و جالب بود و روزی کم. نیست. چطوری توی کشور رسوخ کرده بود و بگذاریم اما بریم سراغ نویسنده ها. علاوه بر بزرگ علوی نوشین تولایی، پرویزی و آل احمد و گلستان که توی حزب توده فعال بودن افرادی مثل نیمایوشیج پدر شعر نوی فارسی بهار، دموکرات وطنپرست و نماینده شعر کوهن ایران و صادق هدایت پیشگام ادبیات نوین فارسی هم حامی این حزب بودن. من بگم این سه بزرگوار هیچ موقع عضو حزب توده نمیشن اما در کنار این افراد اده زیاد دیگه هم با حزب توده همدل بودن مثل صادق چوبک سعید نفیسی محمد افراشته محمد معین احمد شاملو و شاعرایی مثل نادر نادرپور فخرالدین گرگانی نقی میلانی مهدی اعتماد محمد جواهری محمد تفضلی و رهی معیری من این اسامی رو خوندم که فقط وقتی داریم آثار این عزیزان رو مطالعه میکنیم بدونیم که چه دیدگاه سیاسی داشتن. بنظرم بریم یه میان برنامه بشنویم برگردیم بریم سراغ بقیه ماجرا ما
1: میدونستم امراً سیاوش حتما یک شاعر سیاسی این تمام شعراش به ما میگفت شعراش از بر میکردیم آرش کمانگیرش که در جور منیفست چپ های کوهنورد و مبارز بود سیاوش از قدیم تحت حصیل برادرش و نوع شعرگویش اینا ما میدونستیم که و ارتباط نزدیکی با به هازین داش ما حدس می‌زدیم یعنی تقریبا مطمئن بودیم که طرفدار حزب هست و خب وقتی هم پیش می اومد مسائلی مثلا در ارتباط با شعرا دیگه ما می‌فهمیدیم که گرایشش به مثلا خیلی عاشق نرودا بود یا ریتسوس بود یا اینها بیاتی خب اینها شعرهای کمونیست بودن و خودش هم گاهی وقتا در شمار اینها در روال اینها قرار می ده. توی اون مثلا اسجون دادن به خیلی از تظاهرات من یاد که خیلی خیلی با آیت الله طالقانی با هم دیگه مراوده می‌کردن تا اینکه چه کارا بکنن که نتیجه این مراوده بعد از 17 شهریورم نوشهر جاله خون شد بود که شب به من که استوری زنگ زد گفت که آیت الله طالقانی گفته که روز همبستگی میخوان بذاریم به من گفته روز چهره بود فردا این آهنگی که حالا با اثر ترشی هستی نیست مال یادگار اون روزه I was like, oh my بود، oh
0: سر انقلابی که دو است. اما فعالیت حزب در بین زنان توی سال 1322 با ایجاد سازمان زنان برای اعضای حزب و جامعه زنان برای هواداران حزب شروع شد. توی سال 1328 این دو نهاد با همدیگه ترکیب میشن و سازمان جدیدی با نام تشکیلات دموکراتیک زنان ایجاد میشه. نکته جالب اینجاست که بیشتر اعضای این تشکیلات از خیشان خود اعضای حزب بودن. زهرا و تاج اسکندری، مریم فیروز، دکتر خدیجه کشاورز، دکتر اختر کامبخش، صدیقه امیرخیزی، هما هوشمند و بدر منیر علوی، خواهر بزرگ علوی از اعضای مهم این حزب بودند. درسته که حزب توده نتونسته بود بیشتر از 30 درصد اعضای حزب رو به زنان تخصیص بده، اما باید بدونیم که تنها نهاد سیاسی بود که میشد توش حضور زنان رو دید و البته این افراد فعالیتهایی رو برای گست استرش حقوق زنها انجام دادند که شامل کلاس های سوادآموزی و باشگاه های آموزشی برای زنان، حقوق مساوی برای کار مساوی و افزایش مدارس دخترانه به رغم مبارزه مقامات مذهبی برای تعطیلی مدارس دخترانه موجود از مهمترین فعالیت این تشکیلات بود. من یه نکته بگم شاید توجه به حقوق زنان در دوران محمد رضا شا به واسطه فشار زیادی بوده که اعضای حزب توده به ساختار حاکمیت می آوردن یعنی واقعا ما نمیدونیم دونیم که اگر فشار حزبی نبود رفتار حاکمیت با زنان توی اون سالها چطوری می شد و آیا واقعا در راستای گسترش آموزش زنان اقدامی می شد؟ تصدیق حرفم بگم که این نماینده های حزب توده بودن که توی مجلس چهاردهم یه لایحه جدید انتخاباتی رو ارائه میدن که به زنان بالغ حق رأی اعطا بشه اما داستان توی افسرای ارتش جذابیت بیشتری داشت. چون اونجا هم حزب توده توفیق چشمگیری داشت. ما باید بدونیم که رزاشاخ و البته محمد شاه خالصازی عجیبی توی ساختار ارتش انجام داده بودند. پرسونل ارتش که رکن اساسی سلطنت بود توجه ویجهی بهش می شد. شاه و زدیت با کمونیست توی ارتش تلقین می شد. خاصی از غرب میگرفتند و البته همه آموزش های نظامی غربی بود و از طرف دیگه تنبیهات شدیدی در مقابله با ارتباط با احزاب سیاسی وجود داشت حزب توده توی سال 1328 سازمان نظامیش رو تشکیل میده البته فکر می‌کنم که حزب توده برای تشکیل دادن سازمان یه اشتباه استراتژیک کرده ولی خب اجازه بدید توی اپیزود تحلیلی مفصل درباره‌اش صحبت کنیم با این اوصاف خود افسرای ارتش که حامی حزب توده بودند توی سال 1323 یه گروه‌های غیر رسمی رو تشکیل میده اما اینکه چرا گروه‌های غیر رسمی توی حزب تبدیل به یه تشکل رسمی نشده بودند دلایل خودشو داشت اول اینکه توی سال 1324 یه تعدادی از افسرای خراسان به صورت خودجوش میان برنامه شورش در بین ترکمن‌ها رو می‌ریزن ولی خب بدونه اینکه شورشی به وجود بیاد توسط ژاندارمری تارمار میشن. توی کتاب تاریخ ترخ به روایت احمد شاملو یه روایت‌های دردناکی از این شورش وجود داره خب که خب به خاطر اینکه تو مسیر درست پادکس باشه من اینجا ازش عبور میکنم. دومین دلیلش هم اینه که بعد از اون ماجرا دولت چلوسه افسر چپگرهایی دیگر رو دستگیر میکنه و یه لایهی رو توی مجلس تصویب میکنه که طبق اون مبلغ 35 میلیون ریال وام برای بهبود وضعیت معیشت نیروهای مسلح در نظر گرفته میشه سومین دلیلش هم این بود که توی جریان شورش در آذربایجان و کردستان سی افسر فرار میکنن و به شورشی ها میپیوندن که 20 نفرشون اعدام میشه و خب حزب هم از ترس اینکه موقعیت قانونیش رو از دست نده اواخر سال 1325 به همه هواداراش دستور میده که همه گروه های غیر رسمی رو منحل کنن اما پس از ممنوعیت فعالیت توی سال 1327 حزب توده سازمان نظامیش رو به وجود میاره رهبر این حزب سرهنگ، سیامک و سروان سابق خسرو روزبه بود من بگم سیامک از دوران رضاشاه شاه با رهبرهای کمونیست ارتباط داشت و حتی ارتباطش با تغییرانی توی داستان 53 نفر کش نمیشه این نکته همه اهمیته که روزبه توی سال 1325 به اتهام همکاری با حزب توده دستگیر میشه و بعد از اخراج از ارتش به 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم میشه چهار سال بعد با نه دن از اعضای حزب از زندان فرار میکنه. سازمان نظامی حزب توی سال 1329 با کمتر از 100 عضو تشکیل میشه و توی سال 1333 حدود 500 عضو داشته من بگم از این گروه که توی سال 1333 دستگیر میشن 27 نفر به ادام محکوم میشن. خبرنگارای حاضر توی مراسم ادام به سازمان سیاه میگن که افسران تودهی با سردادن شعارهای حزب توده جلوی جوخه آتش میستن و در نهایت فرمانده جوخه مجبور به زدن تیر خلاص میشه چرا که جوخه چه نفری به سبب ناراحتی عصبی یا همدردی با قربانیان شهامت شلیک نداشتن. دوستان واقعا یه سری روایت خیلی, خیلی خیلی خوب از اون وقایه توی کتاب تاریخ تلخ شاملو وجود داشت که من خیلی دوست داشتم بتونم اون روایت ها رو اینجا بگم اما که یه دید بهتری نسبت به اوزای ارتش داشته باشیم اما فکر میکنم به همین اندازه بسنده کنیم اگه علاقه داشتید میتونید سرفصلی داستان سرهنگ سیامک و حالا سایر اتفاقات مربوط به اون رو توی اون کتاب پیدا کنید اما شد سال کنید که خب حزب توده ای که توی ارتش انقدر نفوذ داشت پس چرا خودش کودتا نکرد و یا توی کودتای 28 مرداد دخالتی نکرد آبراهامیان دو تا دلیل رو عنوان میکنه اول اینکه اختلاف بین حزب توده و جبهه ملی رو عامل اولیه این موضوع میدونه اما دومین عامل رو اینطور شهر میده که توی 466 نظامی که سال 1333 دستگیر و محاکمه میشن هیچکس فرمانده یک هنگ موتوریزه توی تهران و یا نزدیکی آن نبود. به نظرم کتاب داره میگه که حزب توده نتونسته بود توی مکان‌های مهم ارتش نفوذ کنه و صرفا توی آموزشگاه های نظامی و ژاندارمری کرده بود. خب میبینیم که حزب توده توی طبقه متوسط حقوق بگیر موفق شده بود اما دلایل این موفقیت مشخص نیست حزب توده یه سازمان مارکسیستیه که برای امهای طبقات و از بین بردن برجوازی تلاش باید بکنه پس حزب توده چطور توی طبقه متوسط نفوذ زیادی پیدا کرده بود؟ یه پژوهشگر غربی علوم اجتماعی میگه هیچ جنبشی که آشکارا فعالیت ضد ناسیونالیستی توی خاورمیانه داشته باشد موفق نمیشود پس باید ببینیم که چه نیروهای اقتصادی، اجتماعی و یا عقیدتی سبب شدند که طبقه متوسط به سمت حزب توده جذب بشه من بگم دیگه طبیعیه که حزب توده فعالیت ناسیونالیستی نکنه حالا اینو میشه توی مانیفستای مارکسیسم و اینا پیدا کرد نمیخوام الان واردش بشن ادامه بدیم اولین محرک اقتصادیه توی ویژه برنامه اقتصادی که در رابطه با حکومت رضا شاه داشتیم در رابطه با شاخص هزینه زندگی توی تهران صحبت کردیم و این مفهوم رو اونجا تعریف کردیم گفتیم توی سال 1315 این شاخص به عدد صد رسید. حالا خوبه بدونیم که توی سال 1320 این شاخص عدد 164 رو رد کرده بود. اما توی زمان جنگ جهانی دوم این شاخص به نرخ بالای 1030 توی سال 1323 و 24 میرسه. توی سالهای 1326 و 27 بعد از جنگ این شاخص به 834 میرسه. اما توی سال 1332 دوباره توی بحرانهای نفتی، این شاخص به عدد 1047 میرسه. خب این شاخص داره هزینه زندگی توی شهر تهران رو مشخص میکنه. داریم گرونی زیاد رو در مقابل افزایش کم حقوق توی سطح اجتماع میبینیم. کتاب میگه شاید کارگرای یقه سفیدی که توی شرکت‌های خصوصی فعال بودن یه افزایش حقوق چشمگیر داشتن اما قالب کارگرا و عموم مردم از این افزایش بهرهای نبردند که حزب توده از این موضوع استفاده میکنه و اعتصابات زیادی رو رهبری میکنه اما توی روشن فکرها موضوع چیز ای بود روشن فکرها تصور می که بعد از 20 شهریور و با سقوط رضاشا دیگه خبری از استبداد نیست اما حالا یه نگاه خود پسندانه که توی طبقه عیان سنتی بود توی طبقه متوسط هم رواج پیدا کرده بود به طوری که یه نماینده مجلس چهاردهم خطاب به یه روشن میگه همه های کشور اینه که آماتورهایی مثل شما توی سیاست دخالت میکنند مهندس راه و ساختمان از اداره کشور سر در نمیآورد و باید به کار خانهسازی و پلسازی سازی مشغول باشد البته روشن که این عبارت ها رو شنیده بود جواب داده بود که رئیس جمهور فرانسه هم یک مهندس برق است خیلی طولانی شد ولی بچه ها واقعا این که ما تو اون شرایط خودمون خودمونو با فرانسه مقایسه کنیم کار درستی نبوده. ما زیر ساخته فرانسه رو نداشتیم. ما فرهنگ فرانسه رو نداشتیم. این موضوع خیلی مسیر اجتماع رو پیچیده میکرده. بگذریم حالا حزب توده تو خط مقدم مبارزه با امتیازات طبقاتی و مبارزه با اعیان سنتی و جدید بود. طبقه متوسط میخواست از شر الیگارش هایی که بعد از مشروطه به وجود اومده بود رها بشه حزب توده هم دوباره توی این مسیر پیش قدم میشه من از اقداماتی که حزب توی این مسیر میکنه می که دیگه تکرار میکن نشه فقط. بگم که کنسول انگلیس به موفقیت حزب توده در هدایت ستیزهای طبقه متوسط با اعیان اقرار میکنه مثلا کنسول مشهد میگه توی سال 1324 47 نفر توده‌ای توی یه شهر کوچیک و غیر مثل بیرجند وجود داشتن که عامل وحدت این افراد نفرت از مقامات محلی به ویژه خانوا... معروف علم هست خب من دیگه از روایت بقیه شهرها گذر می کنم اما نگرش سیاسی روشنفکرا هم با ایدولوژی حزب توده منطبق بود یعنی مشروط خواهی و ناسیونالیسم. یادمونه که توی سال 1270 روشنفکرا معتقد بودند که آزادی حاصل از مشروطیت برای رفاه فردی و رشد اجتماعی لازم و ضروریه اما نسلی که نابسامانی سال 1290 رو میبینه مشروطیت دیگه براش اهمیت نداره و دولت مقتدر برای روشن جذاب میشه اما برای نسلی که سبداد شاه رو تجربه کرده بود دوباره مشروطیت جذاب میشه و دیگه دولت مقتدر جذابیت نداشت یه نکته بگم این خیلی عجیبه ها نکنه ما تو دام همچن خطایی بیفتیم ما یادمونه که دولت مقتدر مرکزی وقتی نبود ایران درگیره چه مسائلی بود حالا روشن را به جایی رسیدن که دیگه دولت مقتدر نمیخوان دوباره میخوان به مشروطیت برگردن و این خیلی بده بگذاریم از نسل جدید به مذهب نوسازی و صنعتی شدن اهمیت میداد حالا سوسیالیسم تو نظر روشن فکر ایرانی به معنی مالکیت ابزار تولید نبود بلکه به معنی برنامه ریزی توانمند دولتی برای صنعتی شدن سریع و اصلاحات اجتماعی دامن داد به ویژه، تقسیم مجدد ارازی، توسعه آموزش عمومی و امهای طبقه اعیان بود خب این برداشت روشن فکران برداشت اشتباهیه دیگه حالا نمیخوایم در رابطه باش صحبت کنیم بگذریم حالا حزب توده هم خودش رو وارث انقلاب مشروطه میدونست و نظارت غیر نظامی ها برتش رو لازمه اجرای قانون اساسی و اینطور استدلال میکرد که به خاطر محتوای مردمی انقلاب مشروطه میشه از شکل برجوازی اون چشم پوشید البته حزب توده در مقابل ناسیونالیسم رابطه بغرنجی داشت. ده زیادی از روشن فکرها سال‌ها تصور میکردن حزب توده اسب تراوای ساخت دست روسیه است البته عده دیگه هم این موضوع رو اقراق میدونستن و دلایل خاص خودشونو داشتن این دلایل کامل تو کتاب اومده من فقط دارم ازش عبور می‌کنم فقط یادمونه دیگه توی سالهای پایانی حکومت رضا روسیه محبوبیت بیشتری نسبت به انگلیس داشت توی مردم و این محبوبیت توی سال‌های 1332 تا 1325 به دلیل درخواست امتیاز نفت شمال و قائله آزربایجان و کردستان لطمه جدی میبینه دوست من از مطالب خیلی زیادی توی این بخش گذر کردم تا بتونیم این بخش رو تموم کنیم و یک دید کلی نسبت به طبقه متوسط و حزب توده داشته باشه اگه براتون مطالب جذاب هست حتما به خود کتاب مراجعه کنید و ببینید که کتاب چطور اونجا به تفصیل این موارد رو توضیح داده و همینطوری هم که ابتدای اپیزود گفتم ما توی اپیزود بعد سراغ طبقه های سر شهری متوسط مالک و توده های روستایی که حامی حزب توده بود خب خیلی ممنونم ازتون که همراه ما بودید این اپیزود فکر می کنم که آره خیلی طولانی تر از اپیزودهای متداول ما شد ما داریم تلاش می کنیمیم همه این مطالب رو به صورت خلاصه شهر بدیم تا بتونیم یه دید کاملی نسبت به وقای ول و البته به توده داشته باشیم و تا این موضوع توی تحلیل وقای مربوط به ملی شدن صنعت نفکود و در نهایت انقلاب سال پنجاهه کمک کنه من ازتون ممنونم که همراه ما هستید ما رو به دوستاتتون معرفی می کنید روند رو به رشد شنیده شدن پادکس نشون میده که شما دارید ما رو به دوستاتون معرفی می کنید و اونها هم ما رو سابسکرایب میکنن میشنوند و معرفی میکن نکته اینجاست که ما هیچ راه تبلیغاتی جز شما نداریم و این روند رو به رشد نشون میده که شما دارید از ما حمایت می کنید اگر انتقادی از ساخت و نحوه تولید دارید حتما با ما در میون بگذری توی تلگرام از طریق آدرس کانال تلگرام موکه توی توضیحات episode هست میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق ایمیل rapda ko r a p d a c o @sanjimail.com میتونید با ما ارتباط بگیرید اونجا هم برای ما ایمیل بزنید و انتقادات و نظراتتون رو به ما بگید اما در نهایت من تشکر می از همه عزیزانی که توی این شرایط از ما حمایت مالی میکنن نمیدونید چقدر به ما انرژی میده اینکه شما توی این شرایط از ما حمایت مالی میکنید راهای حمایت مالی توی توضیحات اپیزود هستش هم از طریق شماره کارت هم صفحه هامی باش و هم لینک پرداخت ارزی نکته بعدی هم این که اگر محتوی های مربوط به هر اپیزود یعنی موسیقی و اون کلیپی که ابتدای اپیزود منتشر میکنیم رو می‌خوای تو دسترستون باشه میتونید کانال تلگرام ما رو دنبال کنید و از اونجا به این محتوی ها دسترسی داشته باشید و در نهایت از همه عزیزانی که توی ساخت و تولید این اپیزود همراه من بودند تشکر میکنم متن این اپیزود رو من مشتبه شایسته نوشتم تشکر میکنم از سرکار خانم آقا خانی که در مسیر تولید و انتشار این پادکست همراه من بودند. میدونید دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو منتشر میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران ایران من